0: queria que você colocasse a mão no seu coração e dissesse assim, Espírito Santo, diga mais alto, Espírito Santo, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz, é em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Marcos, capítulo 10, do versículo 46 ao 52. Deus tem bênçãos para você nessa noite, você crê? Já começou a fazer uma obra extraordinária nessa noite que, que ambiente gostoso Eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração Marcos capítulo 10, do versículo 46 até o 52 Quem achou, diga amém Diz assim a palavra do Senhor Então chegaram a Jericó Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava, ainda mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, Chame-no. E chamaram o cego, Ânimo, levante-se, ele, ele o está chamando, Lançando a sua capa para o lado, Deu um salto, E pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus, O que você quer que eu faça? Perguntou Jesus, o cego respondeu Mestre, eu quero ver Vá, disse Jesus A sua fé o curou Imediatamente ele recuperou a visão E seguiu Jesus pelo caminho Amém? Eu sei que essa é uma história muito conhecida E eu queria refletir com você nessa noite é, Sobre o poder de um clamor Eu já ministrei essa mensagem Não sei se foi aqui na igreja ou para o ministério de louvor e essa mensagem ela tem tudo a ver com aqueles que acreditam no, imposs... no impossível nós é, muitas vezes estamos dispostos a lutar por algo e nós vamos até o final para conseguir aquilo que a gente quer mas muitas vezes nós não fazemos essa associação ao clamor a Deus porque para muitas pessoas a oração é uma reza para muitas pessoas, o que você fala, Deus não vai ouvir, porque você é muito pecador, e Deus é muito grande, muito santo, e há uma distância muito grande, então, às vezes você ora até sem fé, ou ora porque pediram para você fazer, mas muitas vezes você não está acreditando que aquilo vai acontecer. E eu quero refletir com você hoje sobre o poder de um clamor, de alguém que clama intensamente, mas para isso eu queria fazer algumas observações Primeiro da palavra clamor Clamor significa gritar, fazer ruídos Proferir em voz alta Bradar, implorar, suplicar Eu não sei se algum de vocês já viveram essa situação Mas espero que não, quem não viveu, que não viva E quem já viveu, é, sabe o quanto desesperador é de alguém estar com uma arma apontada na sua cabeça e de repente você clama e implora por favor não faça isso eu sou um pai de família, eu tenho filhos e você implora aquilo, você faz, você faz um clamor você, você é vemente naquilo que você pede porque você está com muita vontade de viver talvez esse exemplo extremista mostre para você a intensidade de alguém que realmente quer algo e a gente vai ver durante a história desde a reforma protestante a marcha do sal de Gandhi ao muro de Berlim movimentos de pessoas que lutaram e desbravaram mediante aquilo que eles acreditavam e muitas vezes querido nós não temos essa mesma veemência quando falamos de oração, quando falamos de clamor, quando nós falamos de vir à casa de Deus e eu quero nessa noite através da vida de Bartimeu, extrair alguns princípios que são fundamentais para que a gente entenda o poder do clamor. Porque essa casa aqui é chamada casa de oração, amém? Você crê nisso? Que quando nós clamarmos, Deus vai nos ouvir. E se por algum momento você passou isso pela sua mente, ah, porque você pecou hoje, você pecou semana passada, você pecou ontem, você não é digno de estar aqui, essa é a voz de satanás, e a bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, então queridos, qual era a situação de Bartimeu, cego, não podia enxergar, pedindo esmolas, humilhado, necessitado e esquecido, e outra, sem dignidade, porque Bartimeu não era o nome Significava filho de Timeu Quando alguém quer chamar você, chama pelo seu nome É o mínimo da dignidade possível Então quando alguém fala, ah, é o filho do fulano Ou seja, nem pelo nome ele era chamado Essa era a situação de Bartimeu De situação de caos, de miséria Mas nós vamos ver algumas coisas interessantes que a gente pode aprender lições maravilhosas na vida de Bartimeu. Dentre elas, no versículo 47, diz assim, Quando ouviu que era Jesus, Bartimeu, ele era o quê? Cego. Cego, porém não era surdo. Sabe o que eu percebo aqui, queridos? Grave isso aqui. Ele percebeu a presença de Jesus com aquilo que tinha. E não se vitimizou com aquilo que não podia nós temos a tendência de justificar as nossas ações em função de uma debilidade, tem gente que em nome da condição, degrada a ação, você está entendendo? Então, Bartimeu, na miséria, pobre, pedindo esmolas, cego, ele não podia enxergar, então ele era limitado nas suas ações, mas ele percebeu Jesus quando ele ouviu, e aqui eu vou destacar, querido, que muitas vezes nós nos vitimizamos naquilo que nós não podemos fazer e esquecemos que o pouco que há em nós, se nós focarmos nisso, milagres podem acontecer. E eu vou explicar para você. Eu tenho aqui cinco princípios extraídos da vida de Bartimeu que podem mudar a sua vida. Você crê nisso? O primeiro, se quiser anotar, pode anotar. Descubra o pouco que há em você e direcione em fé, ao Senhor Jesus, qual era o pouco que tinha em Bartimeu, ele era cego, mas não era surdo, o que ele tinha, ele percebeu a presença de Jesus, a cegueira limitava as suas ações, mas não limitou a sua fé, não deixe que a sua debilidade, limite a sua fé, qual é a sua debilidade? muitas vezes é uma debilidade financeira, é uma debilidade emocional, é uma debilidade de estrutura, eu não sei, você conhece, mas essa debilidade, ela não pode frear a sua fé, porque queridos, adversidade, dificuldade, todos passam, todos aqui, tem uma dificuldade, uma diferente da outra, e a gente sempre acha que a nossa é a pior, mas não, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, então, você vai perceber aqui que Bartimeu, ele, o pouco que ele tinha, ele direcionou em fé a Jesus. E querido, deixa eu falar uma frase para você. O pouco que nós temos colocado em fé em Deus se torna milagre. Talvez você diga assim, mas eu não tenho muitas estruturas. Eu não sei falar bem, eu não sei pregar bem, eu não sei cantar bem, eu não sei cantar igual Álvaro Tito, eu não sei pregar igual pastor Josué... Mas e o que você tem? Vocês já, já experimentou pegar esse pouco que você tem e focar e colocar nas mãos de Jesus? Eu vou lembrar para você a história dos cinco pães e dois peixes. Quando aquela multidão estava faminta, Jesus, os discípulos disseram, despede a multidão, não tem o que dar para eles. O que Jesus respondeu? Você sabe. O que Jesus respondeu? Fiquem tranquilos, eu vou fazer um grande milagre. Foi isso que ele respondeu? Não. Sabe o que ele respondeu? Dêem vocês de comer. Olha que interessante. Jesus poderia ter aliviado a atenção deles, dizendo, fiquem tranquilos, eu estou aqui, eu vou fazer um milagre. Ele falou assim, não, vocês vão dar de comer. O que, que vocês têm aí? Só cinco pães e dois peixes. É o suficiente. O pouco que nós temos nas mãos de Jesus se torna milagre. E o pouco que eles tinham, Jesus pegou e dando graças, alimentou uma multidão. Entende, querido, que Deus não precisa de grandes estruturas. Você não precisa ser um, um, ter doutorado em teologia para pregar o Evangelho. Não que não seja importante, é importante. Existem os mestres, os doutores, nós temos aqui na igreja. Mas o que eu quero dizer para você é que Deus tem colocado algo em você que muitas vezes você menospreza, você acha que é pouco. Bartimeu poderia ter dado todas as desculpas, mas ele percebeu Jesus naquilo que ele tinha e não se vitimizou naquilo que não podia. E muitas vezes a nossa palavra tem sido de desculpa. Ah, eu não posso servir a Deus porque assim, assim, assim eu não tenho tempo eu não posso me dedicar mais no reino de Deus, porque eu tenho essa dificuldade, essa dificuldade, essa dificuldade, e você vai enumerando desculpas, quando na verdade, tudo que você tinha que fazer, é pegar o pouco que você tem e colocar nas mãos de Jesus, quando o profeta disse para aquela mulher, vai lá e, e pega vasilha com os vizinhos, o que, que você tem? Ela respondeu, não tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite, é o suficiente, porque aquele pouquinho multiplicou. Você entende, querido? Descubra o pouco que há em você e direcione em fé o Senhor Jesus. Porque se você for fiel no pouco, Deus vai alimentar uma multidão através de você. Mas você precisa crer que é nas mãos dele que o milagre acontece. Número dois decida clamar por algo que vale a pena coloque em prática aquilo que você acredita o versículo 47 vai dizer quando ouviu que era Jesus de Nazaré ele começou a o que, que ele começou a fazer? gritar ele começou a clamar eu pergunto para você, por que ele começou a gritar? porque ele era maluco? não ele entendeu que estava diante da chance da sua vida, ele entendeu. Essa é a hora. O que eu preciso está aqui. Então, eu vou repetir o tópico: decida clamar por algo que vale a pena, coloque em prática aquilo que você acredita. Para ele, aquilo era muito importante. Sabe o que eu percebo, querido? Que muitas vezes nós temos uma disposição fenomenal para correr e ter sucesso na área financeira, na área profissional, mas nas coisas de Deus nós somos, nós damos muitas desculpas, porque às vezes, nós não estamos dando o devido valor, sabe por que ele começou a gritar? Porque ele estava diante de uma oportunidade, eu não sei quando Jesus vai passar por aqui de novo, eu percebi ele através da minha audição, então eu vou começar a gritar, sabe o que Deus está falando para você hoje? Aproveite as oportunidades, Aproveita a oportunidade da sua igreja Que te ama tanto E possibilita você viver o reino de Deus com intensidade Sabe o que Deus está falando? Aproveite a oportunidade de amar sua família Porque onde a gente mais vê pessoas fazendo elogios E declarações de amor É no cemitério Ah, mas ele era tão bom E joga flores, não estou dizendo que é errado Mas era isso eu amava tanto, eu te amo, eu te amo. Nunca falou na vida eu te amo, mas na morte ele não adianta mais. Bartimeu aproveitou a oportunidade, sabe o que Deus está falando para você? Aproveita a oportunidade de amar a Jesus, de fazer uma aliança com Deus. Sabe por quê? Você não sabe o dia de amanhã. Ah, mas Jesus não vai voltar amanhã. Ainda tem a, a Copa do Catar, não O Brasil vai ter que ser Hexa primeiro Deus não vai deixar Não, mas olha só Jesus pode voltar em 2022, quando ele quiser Mas a gente pode ir para ele antes E essa aqui não é uma palavra de intimidação para você É uma palavra de alerta e prevenção Aproveite a oportunidade Aproveite a oportunidade De amar a sua esposa De amar o seu filho e a gente demonstra amor através de ações. Como é que você pode amar sua esposa? Sabe aquele monte de, de louça suja que tem? Vai lá e lava tudo. Igual, igual o pastor José, ainda seca para ela. Você quer agradar seu marido? Deixe ele jogar futebol, pelo amor de Deus. Aproveite a oportunidade e declare o seu amor. Ah, queridos Aproveita a oportunidade que você está Num ambiente como esse, ouvindo louvores Ouvindo a palavra de Deus Bartimeu aproveitou Ele decidiu clamar Por aquilo que era importante E o que move Deus Não é o desespero Talvez você diga, ah, mas Deus ouviu Porque ele falou muito alto, não era o grito Era o que estava por trás do grito Era a convicção, era a fé Em Hebreus, capítulo 12, vai dizer que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Se você for lá em... Onde é que fica as cataratas do Iguaçu? Foz do Iguaçu. Eu já ia falar Nova Iguaçu. Eu estava confundindo. Mas lá é bonito também. Aqui a gente tem uma igreja lá, vê confusão. Você fica admirado com aquela beleza. Você fica admirado com as coisas que Deus faz. É natural o homem se admirar com as coisas que Deus faz, e é natural. Mas Deus se admirar com o homem é difícil. É difícil. E a Bíblia fala que teve um homem que Jesus ficou admirado um centurião. É um centurião. Que o servo dele estava doente. E ele tinha bom senso. Tem, às vezes a gente não tem bom senso. né? A gente acha que a gente é merecedor. A gente está em crédito com Deus. Você está em débito, não é crédito. Ainda vou fazer uma mensagem sobre isso. Débito ou crédito? Aguarde. E a gente acha que está em crédito. E ele achar, dizia assim, ele tinha senso crítico. Aliás, as pessoas diziam, esse homem é bom. O senhor pode ir lá? Ele, ele é... Olha, todo mundo gosta dele aqui. Ele falou assim, Jesus... Eu não sou digno que o senhor pise na minha casa. Mas eu reconheço a tua superioridade. Eu entendo muito bem desse negócio. Eu tenho servos abaixo de mim que, quando eu digo para eles, vão para cá, eles vão para cá, vão para lá, eles vão para lá. Eu entendo isso. Você não precisa nem ir lá na minha casa. Basta uma palavra tua que eu tenho certeza que o meu servo vai ser curado. A Bíblia diz que Jesus se admirou daquele homem, porque nem mesmo Israel havia uma fé como a daquele. Se admirou. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Que o que moveu as mãos de Deus Não foi o grito de Bartimeu Foi a fé de Bartimeu Ah, Jesus está passando aqui E as palavras dele eram Jesus, filho de Davi Ele sabia o que estava falando? Ele estava tá falando Eu sei que tu és o Messias Que veio da raiz de Davi Tu és aquele que pode fazer O que ninguém pode fazer E eu quero dizer isso para você hoje Deus está aqui nessa noite Aproveite essa oportunidade o que ninguém pode fazer por você, Deus pode fazer. O que ninguém pode fazer pela tua família, Deus pode fazer. O que ninguém pode fazer pelo teu casamento, Deus pode fazer. E Ele está aqui nessa noite. Aproveite essa oportunidade. Dê a importância verdadeira para aquilo que é importante. Você dá importância à sua família. Ele, quando ele clamava filho de Davi, ele reconheceu que aquele era o Messias. Mas como tudo na nossa vida, como diz alguns, não são flores, no versículo 48, diz que muitos repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais. Esse aqui é o terceiro ponto que eu aprendo com Bartimeu, e eu quero aproveitar e declarar uma palavra profética na sua vida quanto maior for a resistência, maior seja a tua força, levanta as mãos aí, como se fosse receber, em nome de Jesus, eu vou profetizar, quanto maior for a resistência, maior seja a tua força, você recebe isso? Muitos repreendiam, fica quieto, você está atrapalhando, está todo mundo querendo chegar, perto de Jesus, para tirar um selfie, e você fica aí falando, cala a boca, a Bíblia diz, que ele gritava ainda mais, ele já, ele já não enxergava, e no que restava ainda queriam-lhe quê? Lhe parar. Queridos, constantemente nós vamos sofrer pressões da vida, a fim de nos intimidar. Sabe uma arma que o mundo usa, que Satanás usa muito grande, é o poder da intimidação. Já viu quando aquele, um time que tem é, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, só quando eu falo do Messi, é porque a gente tem uma identificação muito forte A gente joga muito parecido Então, aí vem esse timaço enfrentar o time Fala um time fraco aí Botafogo Aí você imagina O time do Botafogo vai olhar para esse time e vai dizer assim Meu Deus, é impossível ganhar Porque eles ficaram intimidados com a presença de vários craques Pode ser o Flamengo também, não tem problema Queridos, constantemente nós vamos sofrer intimidações. Você quer ver um exemplo? Passou hoje pela sua cabeça. Satanás falando, não vai no culto, não. Não vai adiantar. Você é um pecador. Você vai ouvir a palavra, você está um tempão assim, você peca de novo. Tentando te intimidar. Você sabe o que Golias fez com o exército de Israel? Poder da intimidação. Quem é o Zé Ruela que vai me enfrentar aqui? Quase três metros de altura. Todo mundo tremia. Mas chegou um homem que viu o que ninguém viu, e que não ouviu o que todo mundo ouviu. Isso é sabedoria. Quem é esse incircunciso para afrontar o Deus de Israel? Eu tenho aliança com Deus, ele não tem, ele vai vencer, eu vou vencer. Mas essas intimidações, elas batem na nossa porta, ó, todos os dias. E a intimidação com Bartimeu foi essa, fica quieto, não adianta não, você está atrapalhando. Mas eu quero declarar em nome de Jesus, vão vir adversidades, vão vir intimidações, que maior seja a tua força. Ah, mas eu estou orando pelo meu marido, está ah, tá complicado, depois que eu decidi servir a Deus, decidi, depois que eu, eu decidi abandonar esse pecado, aparentemente algumas coisas começaram a dar errado, mas é só aparentemente querido, porque as resistências vêm, mas eu quero declarar em nome de Jesus, seja forte, continue, persevere, talvez vão dizer para você, não vale a pena, vale a pena sim vale a pena sim servir a Deus, aguenta firme, talvez você vai dizer, mas eu estou sem força, a tua força vem do Senhor, quanto mais falavam, ele gritava, ainda mais alto, querido, se você entender isso, se você entender isso, sua vida vai mudar, porque, você vai começar a orar, o diabo vai se levantar. Quanto mais ele tentar te intimidar, maior vai ser a tua oração. Ah, você vai servir a Deus. Ah, mas é tanto problema no reino de Deus. É tanto problema liderar uma célula. É tanto problema aconselhar as pessoas. É tanto problema fazer um discipulado. Queridos, são as intimidações. São as cascas grossas que a gente vai criando ao longo do caminho ministerialmente. Ah, mas. Um, um, uma pessoa que eu gostava muito falou mal de mim, vai acontecer sim E você precisa estar com teu coração em Deus Ah, mas uma pessoa me traiu, vai acontecer, Jesus foi traído Vão vir resistências E a gente não está dizendo aqui que o, a vida com Deus é uma vida de, de uma é, Alice no País das Maravilhas, não mas também não estou fazendo apologia à sofrência Vão vir adversidades, sim Mas a Bíblia diz que mais em todas essas coisas Nós somos mais que vencedores Deus está dizendo para você Vão vir intimidações Vão vir adversidades, Mas eu vou estar com vocês Eu vou ser a tua força Tudo que você precisa fazer é não desistir não desista, não desista de servir a Deus Não de ter, desista de ter uma aliança com Deus Não desista de ser fiel à sua família Não desista de ser fiel a Deus Deus vai te recompensar Ele é galardoador daqueles que o buscam O fracasso, querido Não está no, no erro E sim na desistência O diabo quer que você, ó Desista ah, Não tem jeito, entrega essa família ah, não é jeito não Não desista Vão vir resistências Deus vai renovar tuas forças como está fazendo hoje O quarto ponto Creia no poder de um clamor Deus atende Vem várias Coisas na nossa mente Para a gente achar que Deus não vai nos ouvir Mas Ele nos ouve No versículo 49 Vai dizer assim Jesus parou e disse chamem no Chama, chegou a vez dele Eu quero dizer para você, se você continuar clamando, Deus vai te ouvir Clama a mim e responder-te-ei E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você ainda não viu Mas você precisa clamar, por isso que Jesus na, Em vários momentos da, das parábolas, Ele fala sobre a persistência da oração De pessoas que estão orando, clamando, continue Não desista, Deus ouve as nossas orações dos mínimos detalhes, querido. Uma vez eu lembro, quando tá coisa do dia a dia, não é nem um milagre mirabolante, eu lembro que eu tinha esquecido o meu cartão do banco no caixa eletrônico. E eu lembrei, né, que à noite o caixa eletrônico está fechado, é muito difícil recuperar, às vezes sim, às vezes não, e tal. E eu orei simples Senhor, por favor que eu volte amanhã, porque até ir no banco e pegar outro cartão, isso demora. No outro dia eu fui lá e o cartão, eu perguntei para a moça, olha, acho que eu esqueci um cartão aqui, estava ali guardadinho e simples, mas eu tinha orado no dia, dia seguinte, Senhor, por favor, não deixa que ninguém tenha levado, tenha sumido, e o cartão estava lá no outro dia, estou falando das coisas simples, Deus atendeu, Deus ouve a oração daquele que clama com fé, quando Jesus mandou chamar, falou assim, ó, traga ele aqui, Jesus parou, ele ouviu, Jesus ouve a sua voz, até no meio da multidão, hoje tem várias pessoas aqui, mas individualmente, Deus ouve a tua voz, e o quinto e último ponto querido, que eu aprendo com a vida do Bartimeu, grave é essa, o clamor, é uma ponte, para um relacionamento com Deus, muitas vezes, Algumas coisas acontecem, eu não estou dizendo que é Deus que faz, para que nós cheguemos mais perto dEle. Muitas vezes, não é que Deus está nos castigando, tem gente que fala assim, ó, oh, Deus vai te castigar, Deus vai te, você vai ver só se você não for para a igreja, vai acontecer algo ruim, não é isso, é simplesmente se você se afastar dEle, você não está protegido, você não está Sob a orientação devida Você não está com o GPS ligado Você quer ir, ir para um caminho Você não sabe onde é O GPS vai te direcionar Ele vai te dizer se você entrar aqui é lugar perigoso Se bem que o Waze às vezes leva a gente para lugar perigoso Mas um, um, um GPS ele vai te dar a direção Então queridos O clamor é uma ponte para o relacionamento com Deus, olha o que diz o versículo 51, Jesus chegou perto dele e disse assim, o que você quer que eu faça? Perguntou Jesus, agora eu pergunto para você, Jesus sabia ou não sabia o que ele queria? Sabia ou não sabia? Sabia, e porque muitas vezes você fala isso para Deus, o Senhor só sabe todas as coisas, e nem ora, e nem busca, e nem fala nada para Ele, Sabe por que Jesus perguntou? Porque ele queria relacionamento O que Deus quer com o homem é intimidade É ouvir a voz, é a oração, é a leitura da palavra Porque quando nós estamos próximos de Deus nós somos, nós somos cheios do Espírito Santo E vem a sabedoria nas ações, discernimento para tomar decisões E Deus está falando para você hoje Eu quero estar tá perto de você Só depende de você só depende de você, todos os dias, matar a sua carne Para poder estar perto de mim E o clamor, ele é essa ponte Que nos possibilita entender mais a vontade de Deus Talvez você diga, ah, mas essa situação que eu estou vivendo Eu não queria estar passando Mas quem sabe, não foi através dessa situação Que você passou a clamar a Deus Que você passou a ler mais a Bíblia Você não lia a Bíblia você passou a orar, você passou a cantar louvores, você passou a frequentar célula, você passou a vir nos cultos, e Deus está falando isso, eu não quero que seja só no momento ruim, eu quero que isso seja uma constante na sua vida, porque eu quero estar perto de você, eu quero ter um relacionamento com você, eu quero que você ouça a minha voz, que você vá o caminho certo, quando eu te direcionar. Ah, meus queridos, Bartimeu clamou, Deus ouviu, e ele perguntou o que você quer que eu faça qual foi a resposta de Bartimeu? eu quero ver hoje você pode clamar e eu pergunto para você Deus está disposto a fazer você está disposto a clamar? porque a Bíblia fala que ele já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais ele já nos abençoou, já está abençoado, já está garantido mas é a nossa ação Que vai fazer a diferença Lá no jardim No Éden Quando o homem pecou A Bíblia diz que na viração do dia Ele ia encontrar com quem? Com Deus Isso não se perdeu, Deus quer isso todos os dias Quer que você tenha relacionamento com Ele Agora Câmeras em mim Imagina essa cena Jesus falando O que você quer? Ele falou assim, eu quero ver a primeira imagem que Bartimeu tem à sua frente, de quem é? do próprio Jesus o que, é que você quer? eu quero ver mais do que enxergar ele viu a glória de Deus porque ele clamou eu quero declarar em nome de Jesus se você clamar, entender o poder do clamor você e a sua família verão a glória de Deus você imagina todos os dias que ele acordava a imagem que estava na mente dele era do próprio Cristo, porque ele pôde ver não somente o brilho do sol, mas o sol da justiça na sua frente. Ele pôde ver não só as cores da natureza, mas o amor personificado na sua frente. Bartimeu, naquele momento estava enxergando com os olhos naturais aquilo que ele já tinha visto antes com os olhos espirituais. Eu quero declarar em nome de Jesus, se hoje você colocar sua fé em ação, entender o poder de um clamor, você verá a glória de Deus, e quando você tem a glória de Deus, você tem a provisão de Deus, quando você tem a glória de Deus, você tem um milagre de Deus na sua casa, Deus está disposto a fazer, você está disposto a clamar? Quantos estão dispostos a clamar? Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Álvaro, vem cá. Hoje é uma noite que Deus quer virar uma chave na sua vida. Eu queria que você viesse, saísse do seu lugar e viesse aqui no altar do Senhor. E você vai clamar como Bartimeu fez. Talvez você diga, mas olha, mas não tem mais jeito. Você acha que para... Pra... Bartimeu poderia ter pensado isso, pode sair do seu lugar, vem aqui na frente, eu queria convidar toda a igreja a vir aqui, nós vamos encerrar aqui no altar do Senhor, se essa mensagem, você crê, porque a Bíblia diz em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir, você ouviu a mensagem, ela jurou fé no seu coração, você está disposto a clamar? Ah não, eu, 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 tenho ver, eu tenho vergonha, eu não sei se Deus vai responder, queridos, Jesus está aqui, o mesmo Cristo que curou o Bartimeu está aqui nessa noite Ele está, pode vir, pode, pode vir mais para frente para o povo chegar Eu queria que nesse momento você levantasse a sua voz E você fosse o Bartimeu agora Faça como você quiser Pode gritar, pode chorar, pode berrar, Jesus está aqui a fé foi colocada no seu coração através da palavra, porque a fé vem pelo ouvir, eu não sei qual é a sua situação, de repente existem pessoas aqui nessa noite com problemas emocionais fortíssimos, não conseguem perdoar, tem mágoa no coração, e talvez essa seja a sua cegueira, essa seja... A situação que você não consegue mais viver e Deus está falando assim: eu quero entrar no teu coração e fazer uma limpeza espiritual. Talvez a sua cegueira como a de Bartimeu seja um problema de cura no físico, um câncer, um nódulo. Ah, queridos, Jesus está aqui. Jesus está aqui. Não se vitimize com aquilo que você não pode. Mas pegue o pouco que você tem e direcione em fé a Jesus. Porque os, o pouco que você tem nas mãos de Jesus se torna milagre. O pouco que você tem nas mãos de Jesus se torna milagre. Deus já está começando a operar milagres nessa noite. Levante a sua voz, querido. Clame, clame. Talvez com essa fé que você está aí, querido, a tua oração não passa nem do teto. Mas você precisa botar sua fé em ação. Jesus está aqui, Ele quer fazer algo extraordinário na sua vida. Aqueles que creem, comece a clamar, comece a clamar, comece a clamar pela sua família, comece a declarar o nome dos teus filhos. Nossos filhos não vão se perder. O diabo tem colocado amizades para tentar levar o teu filho para as drogas para levar teu filho para o um mau caminho, mas hoje nós levantamos um clamor, e declaramos, eu e a minha casa servimos ao Senhor, começa a botar a tua fé em ação querido, a Bíblia diz, crie por isso eu falei, então começa a declarar, ah que o teu sangue, o sangue de Jesus está sobre meus filhos, está sobre a minha esposa, está sobre o esposo, está sobre a família, começa a clamar, começa a clamar, Deus não vai fazer a tua parte, você tem que fazer a sua parte. Você faz o natural, Deus faz o sobrenatural. Você faz o possível, Deus faz o impossível. Há um, clam... Há um mover de glória nesse lugar. Clame, clame ao Senhor. Bartimeu começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, Jesus, Jesus. E a multidão dizia, fica quieto, cala a boca, ceguinho ninguém vai te ouvir, ele gritava mais alto, Jesus! porque ele entendeu que ele estava diante daquele que podia fazer o um milagre ele estava diante daquele que podia mudar a sua vida você está diante do dono do milagre você está diante daquele que pode fazer o um impossível ninguém pode fazer, os médicos já disseram, não, não tem mais jeito a última palavra na sua vida vem de Deus a última palavra vem de Deus clame, clame nós clamamos a ti Jesus e ele está te falando isso que está acontecendo agora eu quero que seja todos os dias porque o clamor é uma ponte para o relacionamento com Deus. Eu quero, Ele está dizendo: Eu quero me relacionar contigo. Eu quero que você entre no seu quarto em secreto e se derrame na minha presença. Que você chore, que você abra a palavra e que desfrute do alimento do céu do pão do céu, que alimenta a tua alma, que te traz sabedoria, que te dá discernimento. O clamor é uma ponte para o relacionamento com Deus. Em Mateus 6,33 diz, Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus está te falando hoje, se você me buscar, se você me priorizar, eu darei a você até aquilo que você não pediu. Continue clamando, querido. Continue orando. Jesus disse essa casa é chamada casa de oração, a igreja primitiva orava, quando Pedro estava preso, os irmãos começaram a orar, começaram a clamar dizendo, solta Pedro, liberta, liberta ele, tira ele das cadeias, quando menos ele esperava, Pedro estava lá batendo as palmas na, na frente da casa deles, o povo não acreditou, mas havia um poder no clamor Na oração Na oração Dos joelhos no chão Daqueles que acreditam Que põem a sua fé em ação Deus está falando para você hoje Coloque a sua fé em ação Creia que o pouco nas minhas mãos Se torna milagre O pouco nas minhas mãos Se torna milagre Continue clamando Deus já está agindo em corações Deus já está agindo em corações